0: Arada makara var, ağlama var, gülme var, işeme var, kusma var, her şey var. Sıcak, çok sıcak, sıcak daha da sıcak olacak İstanbul. Herkese merhabalar. Daha ne kadar sıcak olabilir bilmiyorum ama. Herhalde 10 gündür aralıksız süren o buhran mıdır? Artık hangi hava dalgasıdır? Çok kötü bir hava var. Ee, o yüzden iklim konseptine uygun olarak altıcı bir konu seçtim. Daha önce Dobsk diye bir dizi izlemiştim. Amerika'daki ağrı kesici bağımlılığını anlatıyordu. Çok etkilenmiştim, paylaşmıştım kendi Instagram'ımla. 2-3 gün önce Netflix'te Top 10 listesinde bir dizi gördüm. Painkiller Clear adı. Yine aynı konuyu ele alıyordu Amerika'daki ağrı kesici bağımlılığı izledim. İki dizi de gerçekten çok başarılı. İkisi de mini dizi sanırım ya da birinci sezonları sadece yayınlandı. Yani devamını çekebilirler mi bilmiyorum zaten bu e, yeni olmuş bir olay. Yani ağrı kesici bağımlılığı değil de ağrı kesici e, şirketine açılan dava hemen hemen yeni olmuş bir olay. Şimdi o konuyu ele alacağız nasıl oldu diye. Zaten tiyasi falan izleyenler bu ağrı yaşamları izleyenler bilir. Hep anksiyete yaşıyorum, ağrı kesici içiyorum, ağrı kesici bağımlılığım var. Bu kavramlar bizim ülkemizde olan kavramlar değil. Bağımlılık var ama ağrı kesici bağımlılığı Türkiye'de olan bir bağımlılık çeşidi değil. Ben çevremde veya televizyonda veya okuduğum sosyal mecralarda hiçbir yerde görmedim ağrı kesici bağımlılığı yaşayan. İşte o ağrı kesici... Bizim bildiğimiz ağrı kesici değilmiş. Diziyi izlerken gördüğüm detaylardan biri. Şimdi bağımlılığın tabii son evrelerinde artık yoksunluk krizleri yaşanıyor. Ve o krizi önleyebilmek için tabii e, yavaş yavaş ilaçlar kesiliyor. Birden kesilmiyor tedavi sürecinde. E, bir sonra düştükleri aşama zanaxı. Yani e, oksikontin bu ağrı kesici, bağımlılık yapan ağrı kesici. Şimdi birazdan değineceğim her şey nasıl başladı, nasıl ilerledi. Ağrı kesicimiz oksikontin adı. Oksikontin'i tedavi ederken zanax kullanıyorlar. Yani zanax bizim ülkemizde ağrı, ani kayıplar yaşandığı zaman verilen ya da antidepresana başlarken e, fenalık yapıyor insanlara biliyorsunuz vücut alışana kadar 10-15 gün. O süreçte verilen. Ya da işte ağır rahatsızlıkları olan insanlara verilen bir ilaç. Düşünün ki bu nasıl bir ağrı kesici ki yoksunluğunu azaltmak için zanax tedavi ediyorlar. Öyle bir ağrı kesici. Şimdi bu olay nasıl başladı? Hemen konuya giriş yapıyorum. Her şey Arthur Sackler denilen bir adam başlatıyor. Bu adam Sackler soyadını belki daha önce duymuşsunuzdur. Bu Amerika'daki hani üç büyük aile var ya. <gülüyor> her şeyin başı her şey konu ediliyor. Üç büyük aile, üç büyük aile. Gerçekten de öyle bir şey var insanlar dalga geçiyor ama şimdi bunu bu konuyu işlerken de hep beraber göreceğiz. Sackler ailesi. Arthur Sackler bunların başı ilaç devriminden önce psikiyatristmiş. O dönemlerde ruh sağlığında kullanılan bir yöntem varmış. Lobotomi diye. Lobotomi ne derseniz beğenin. Lobunun bir kısmının alınması. Nasıl yapılıyor bu? Arthur Sekler'in bu lobotomi uyguladığı yıllar 1940'lar öncesi. Çünkü 40'larda bu yöntemin ilacını üretiyor. Şimdi beynin lobunun bir kısmını alıyorlar ama nasıl alıyorlar derseniz bu konuyu araştırdım. Çünkü filmde bu konudan bahsederken bir hastanın gözüne, Böyle uzunca bir demir, demirin sokulduğunu yani göz yuvasına uzunca bir demirin sokulduğunu gördüm. E Tabii bu nasıl bir yöntem diye araştırdım. Buz kıracağını gözün bir oyukluğundan sokup oradan işte beynin bir lobunu şey yapıyorlar, ekarte ediyorlar. Tedavi yöntemi bu. O dönemlerde şizofren hastalıklarında, bipolar rahatsızlıklarında kullanılıyormuş. Tabii ki bu bu ameliyat başarılı bir ameliyat değil birçok hastayı kaybetmişler bu ameliyat sonrasında ama neden bu tedavi uygulanıyor derseniz şempanzelerde sakinlik yaptığı gözlemlenilmiş demek ki beynin arızalı tarafını işlevsiz hale getirince sakinlik oluyor olabilir değil ama sakinlikle beraber çok farklı şeyler de oluyor bu yöntemin mağdurlarından biri de Kennedy'nin kız kardeşi hayatları boyunca ondan utandıkları için bu yöntemi denemişler ve yaşamının sonuna kadar engelli olarak yaşamış maalesef. Bir Hollywood, Hollywood yıldızı da var bu yöntemden muzdarip. Velaslı Kerem çok o zaman narli popüler olan bir yöntemmiş. Arthur Seclar'a bu yetmemiş ama bu lobotomi işlemini yapmak. Çünkü hastaları bir defa yapıyor ve o hasta bir daha gelmiyor. Düşünmüş taşınmış ne yapabilirim diye lobotomi işlemini İlaca çevirmiş ve ilaç lobotomisi yapmış ve ilaç sektörünün temellerini atmış. Satışlar çok iyi gidince bir ilaç fabrikası açmış ve Amerika'nın ünlü bir reklam firmasını satın almış. Ve volume ilacı için kontrat imzalamış ve köşeye dönmüş. Dünyanın rekor kıran ilk ilaç satışı olmuş. Volume da psikiyatri ilacı. Reklamları da şöyle yapılıyor o dönem. İhtiyacınızın olduğunu bilmediğiniz bir ilaç. Yani ihtiyacınız var ama bunu bilmiyorsunuz. Ve bu bir ağrı kesici falan da değil. Sakinleştirici. Çok zengin oluyorlar tabii ki. Yani aşırı zengin oluyorlar. Ama yetmiyor. Bunu herkesin bilmesini istiyorlar. Ve ne yapıyorlar? Parasını kabul eden her müziğe ismini vermeye başlıyorlar. Sanat eserleri satın almaya başlıyorlar. Arthur Sekler ismini bir miras haline getiriyor ailesi için. Dizide buna da çok fazla değinilmiş. İsmi markalaştırmak, ismi masumlaştırmak, sanatla işte kültür mirası haline getirmek. Şimdi Türkiye'de de isim vermeden bahsetmek gerekirse zaten anlatınca hemen anlayacaksınız. Bazı ailelerin müzeleri var ve bu müzeler aslında... Kendi ailelerine ait olmayan eserlerle dolu. Sadece ailelerinin soylu bir aile gibi gözükmesini istedikleri için. Ve ben bu müzelerden birini gezdim. Ailenin geçmişine baktığınız zaman zaten öyle 200-300 yıl bile gitmiyor. Yani 100 yıl belki bile gitmiyor. Ama çok o kadar köklü bir aile ki müzeleri bile var. Yani <gülüyor> Mutfaklarında kullanılan porselenler falan sergileniyor müzelerde. Aslında öyle bir aile değil ama imaj yapmak için. Bu şekilde yapıyorlar. Aynı zamanda e, kendi holdinglerinin markalarıyla yine kültür sanat faaliyetleri düzenleyen e, ailelerimizde var. Bu neye benziyor biliyor musunuz? E, bazı petrol şirketleri var. İşte doğal yaşamı tehdit eden şeyler yapıyorlar. O petrolleri çıkarsa bilmek için ama doğa kampanyalarına kapatılıyorlar aynı zamanda. Tamamen algı yönetimi ve markalaşma çalışması. Arthur Sackler'ı da bunu yapmış ve bir yerde başarmış tabii ki ismini markalaştırmayı. Ama o da yetmemiş. Ölünce daha doğrusu geberince asıl olayı başlatan kişi de Arthur Sackler ölünce asıl psikopat olan yeni devreye kim bu Richard Sackler. Sıfırdan da başlamıyor. Serveti de yetmemiş. ismi de yetmemiş. Korkunç bir başarı ve para hırsı var. Purdue şirketi yani telaffuzu Purdue diye diye yazılıyor ama Purdue diye translate okunuyor. Zaten var olan çok başarılı çok fazla satış yapan yani düşünün dünyanın ilk ilaç rekorunu kıran şirketten bahsediyoruz. Ne kadar para hırsın olabilir ama olabiliyor demek ki. Zaten e, idolü amcası Richard e, Sackler, Arthur Sackler onun idolü dizide ondan da bahsediliyor. Bu şirketin sattığı e, MS-Contin denilen morfin bazlı bir ağrı kesici var. Ama bunun daha fazla satmak istiyor Richard Sackler. Ve küçük bir tarif değişikliği yapıyor. Yani iki yumurta biraz unla yapmıyor bunu tabii ki. Morfin bazını iki katına çıkartıyor. Ama adı morfin değil, oksikodon ve bunun ön PR çalışmaları öyle bir yapıyor ki dizide bir sahne vardı bir odada 10-15 kişi toplanmış herkesi çağrıştırdığı kelimeler soruyor. İşte size şimdi bir tane kelime söyleyeceğim. Bunun adını bana söyleyin. Oksikodona sıra geldiğinde herkes oksijen mi? İşte acaba de şu bu yani morfinle ağrıyla ilişkilendirilmiştir ve orada Richard Sackler böyle adiliriyor mutluluk Evet yani biz buradan yürüyebiliriz diye ve öyle bir tarif düzenlemesi yapıyor ki 12 saatte vücutta salınan bir ilaç böyle biraz mutluluk da veriyor tabii. Ağrılar kesiliyor ama bağımlılık yapıyor ve yoksunluk yapıyor ve e, gitgide daha fazla o ilaca ihtiyaç duymaya başlıyorsun. yani 12 saatte bir alın alınıyor ama düşüyor o işte 10 saatte, 9 saatte, iki tane olmasın da üç olsun, üç tane olmasın da beş olsun. Öyle öyle öyle öyle devam ediyor bu ilaç. Ve ...öyle bir satış stratejisi yapılıyor ki... ...ben bunu gerçekten anlamadım... ...yani Türkiye'de olsa bu asla yapılamaz... ...belki de bu yüzden Türkiye'de yapılamadılar... ...ilaç mümessilleri vardır ya... ...manken gibi kızları seçiyorlar... ...ilaç mümessilleri... ...oksikontini doktorlara tanıtmaya yolluyorlar... ...işte büyük şeyler... ...kamplar yapılıyor bu... ...manken gibi kızların olduğu... ...işte bu mümessillerin altına... ...ferrariler veriliyor... Plazalarda oturtuluyor, müthiş giydiriliyor, o doktorlara yollanıyor. İşte nasıl doktorlarla konuşmaları gerektiğini, ilacı nasıl satmaları gerektiği konferanslarda o kızlara anlatılıyor. Bir, ila, bir ağrı tablosu yapılıyor. İşte doktorlara gidiyorlar diyor ki hastalarınızda bu tabloyu göstereceksiniz. Birden beşe kadar ağrısının numaralandırmasını isteyeceksiniz. İşte eğer e, üç derse oksikontinin altmışlık, işte dört derse oksikontinin yüzlüğünü vereceksiniz. Zaten bizim doktorlarımız, doktorlarımız öyle gidip işte bunu yapacağım, onu yapacağım dersen seni boklu soklayla kovalıyor. Yani sen bana işimi mi öğretiyorsun diye. Çünkü biz doktorlara şey bile dediğimiz zaman hani şu ilaç bana iyi geliyor, bunu yazar mısın bile dediğimiz zaman yazmıyorlar. İşte sen bana işimi mi öğretiyorsun diyen oluyor. İşte ben manav mıyım, senin istediğini vereceğim diyen oluyor. Tabii bu kibir ve ego bunun içinde tabii kırar. Bizde işi yaramış bu demek yani. Belki bizi ondan mı giremediler acaba bu sektör? <gülüyor> Tabii ki işin şakası onunla bir alakası yoktur ama yani doktorlarla ilaç mümessizlerinin olan o tavrı da değişik geldi bana. Yani bizde olamayacak bir şey çünkü o yüzden söylüyorum. Gitgide bu ilaç daha da fazla arttırıyorlar. İşte 60-120'liği çıkıyor daha fazlası çıkıyor. İşte doktorlara biraz daha baskı yapıyorlar. İşte biraz daha miligramını arttırın hastalarınızı yazın falan fistan diye. ...ki de tabii ki bu büyüyor, büyüyor, büyüyor, büyüyor... ...bir salgın haline geliyor. Nasıl salgın haline geliyor? Ya artık tabii ki o reçeteyi elde edemeyen hastalar... ...gidip parayla başkalarına reçete yazdırıyor... ...artık kuyruklar oluyor böyle kliniklerin önünde... ...öne geçmek için, dayanamayıp ilacı biraz, biraz hemen alabilmek için... ...parayla işte güvenlik görevlilerine para yediriyor... ...hemen alayım diye uğraşanlar oluyor. Tabii ki bağımlılık arttıkça hayattan kopma artıyor... Yoksulluk krizleri başlıyor. E, bağımlı ilaca ulaşamazsa ne yapar gider ezanenin camını devirir. Müthiş suç oranları artıyor. Yollar, yollarda serilen hastalar. Tamamen iş hayatından kopmuş insanlar. Ve tabii ki yavaş yavaş medyada gündeme gelmeye başlıyor. Polis departmanlarında bu konuşulmaya başlanıyor. Ya bu ilaç nedir böyle diye. Ama karşılarında öyle kuvvetli bir aile var ki. Yani aile de değil o derin devlet. Tabii ki sistem onların, onların lehine işliyor. Yani ne yaparlarsa yapsınlar karşılarına bir şey çıkıyor ve diziler iki dizide de konu işleniyor. Bunun için ciddi hukuk mücadelesine girmiş e, araştırmacı, polis departmanında çalışan insanlar var. İşin sonunda da o insanların sonu ne oldu onu da söyleyeceğim. O insanlar müthiş mücadeleler veriyorlar. O mücadelelerin sonunda da ne oluyor? Ondan biraz bahsedelim. Ağrı kesici salgını, bakın bu bir salgın olarak Amerika basınında bahsediliyor. Gerçekten de bir salgın. 400 bin kişi hayatını kaybediyor. Ve şu anda her gün 40 kişi ağrı kesici bağımlılığından Amerika'da hayatını kaybediyor. Hala da yani e, bu salgın devam ediyor. Netflix'te yayınlanan Painkiller dizisinde bu konudan bahsediliyor. Her bölüm başlarken hayatını ağrı kesici bağlarından kaybetmiş bir kişinin ailesi fotoğrafını gösteriyor. Bu dizide yayınlananlar gerçeğe dayalı ama yer yer kurgular vardır. Sonra bir kendi işte çocuğunu, kardeşini, eşini artık neyse onun fotoğrafını gösteriyor. Ama işte benim yakınımın hayatı kurgu değil ve ben onu kaybettim diye. Çok çok üzücü ve bu insanlar 15 yaşında, 20 yaşında, 30 yaşında, gencecik insanlar bir şey yaşıyorlar, bir talihsizlik yaşıyorlar, bir kaza geçiriyorlar ve oksikontin onlara reçete ediliyor ve sonra bağımlı olup bir de korkunç yani psikolojik sıkıntı normal bir ağrı çekmeye benzemez. Korkunç sıkıntılar yaşıyorlar insanlar gerçekten o yoksunluk krizleri, korkunç şeyler nasıl bu insanların bu kadar günahına girebildiler, kendi halkına bunu Amerika nasıl yapabildi? Kapitalizmin geldiği nokta Amerika'da. Korkunç bir olay. Ve bu davaların sonucunda ne oluyor derseniz 2019 yılında birçok eyaletteki davaların sonucu olarak Purdia ilaç firması iflas başvurusu yapıyor. Ne kadar? 400 bin insanın öldüğü, yüz binlerce insanın hala bağımlılıkla mücadele ettiği, her gün 40 kişinin öldüğü bir salgının mimarına gerçekten çok ağır bir ceza uygulanıyor. İflas başvurası yapıyor. Anlaşma kapsamında Sekler ailesi 6 milyon dolarlık tazminatı ödemeye kabul ediliyor. 30 milyon belgeyi hükümete teslim ediyor ve 4.5 milyar dolar da ayrıca ödüyor. Karşılığında da Settler ailesi dava edilmiyor. İşte müthiş Amerika'nın müthiş e, adaleti herkesi kucak açan özgürlüklerin beşiği Amerika'nın Adalet'e. Ee, nasıl peki bu ilaç onay aldı FDA'dan derseniz, yani tabii ki bu ilaçları nasıl çıkartılıyor? İlk başta onay vermiyor FDA. Bayağı bir uzun süre onay vermiyor, vermiyor. Saklar ailesi diyor ki nasıl onay almalıyız? Onay verecek kişi kişiyi etkilemeye çalışıyorlar. Onun işte. Kapalı bir şekilde ilk, ilk başta etkilemeye çalışıyorlar. İşte egosuna hizmet ediyorlar o adamın. Bir şekilde adamı kandırmaya çalışıyorlar falan. Olmuyor olmuyor. Sonunda da tavlıyorlar. Nereden anlıyoruz bunu? Çünkü ıı, hem onay veriliyor hem de FDA'den ayrıldıktan sonra o onay verecek kişi ıı, Sackler ailesiyle çalışmaya başlıyor. Hem de bir yıl sonra falan. FDA onayında oksikontin onay şu şekilde geçiyor. Şimdi burayı e, dikkat kesin lütfen. Ne diyor biliyor musunuz? Güvenilir yani oksikontinin Oksikontin benzer ilaçlardan daha güvenilir olduğuna inanılıyor. Daha güvenilir olduğuna inanılıyor. Bu şekilde FDR onay veriyor. İşte e, demek ki para her yerde bütün kapıları açıyor mu diyelim artık. Adaletin terazisini etkiliyor mu diyelim. Ne diyelim bilmiyorum. Bu bölümü hazırlarken sadece izlediğim dizilerden aldığım notlardan yola çıkmadım. Ee, tabii ki internetten de baktığım başka şeyler oldu. Kültür mirası oluşturmaya falan çalışıyor. Bundan bahsetmiştim. Yahudi aktivist sanatçı Nen Golden. Tabandan gelen bir eylem hareketine öncülük etmiş diyor. Saktır ailesinin bağışlarından büyük ölçüde faydalananlardan biri de <gülüyor> a -a, <tisadüf> bu. <gülüyor> Tel Aviv Üniversitesi. Tel Aviv ne orası? İsrail yani. Aa, yani bu Amerika ile İsrail'in bu ilişkisi gerçekten. Tıp fakültesine ismini veren aile Tel Aviv Üniversitesi tıp fakültesine ismini veren ailenin adını kaldırması için yapılan tüm baskıları uzun süre karşı koymuş. Tel Aviv Üniversitesi demek ki bu Sektör ailesine nasıl sahiplendilerse uzun süre tabii ki bu olay olunca müzeler müzesi. ilk başta bu davalar sonuçlanmaya başlayınca yavaş yavaş Louvre Müzesi Saktır ailesinin ismini kaldırıyor ama Tel Aviv Üniversitesi direniyor direniyor direniyor. Daha sonra Sektör ailesinin adını silmek zorunda kalıyor. Ama Okulun halen Sekler Tıp Fakültesi bulunuyor ve internet sitesinde bulunan hakkımızda kısmında fakülteye bu ismi vefat eden her üçü de yardımsever ve Dr. Raymond Martimer ve Arthur Sackler'ın yapmış olduğu cömert bağışlar sebebiyle verildiği belirtiliyor. Oksikontin pazarı girmesinden bu yana ilaçları 35 milyar dolardan fazla satıyor. Şu anda yani tahminen Sackler ailesine 20 tane varisi var 14 milyar dolar servet olduğuna inanılıyor inanılıyor 14 milyar dolar servet 30'lu 40'lı yıllardan beri Amerikan halkının başına bela olmuş korkunç bir aile davalara da e, uzaktan canlı yayında bağlanıyorlar yani hükümetle yaptıkları anlaşmaya bakın ve bu e, polis memurları bu tabi ki karşısında Amerikan'ın derin devleti var Dosya toplamak, insanları ikna etmek, ses kayıtları almak, belge almak ne kadar zor olabilir tahmin edebiliyorsunuzdur ki ne kadar suikastler de olmuştur aralarda. Dizinin bir tanesinde kadın en sonunda ağlıyor, ben bu kadar bu belgeleri topladım, topladım, topladım diyor ve sonunda yapılan anlaşma gereği benim topladığım belgeler teslim edildi, hükümete teslim edildi, bir daha açılmamak üzere. Yani... Adalet yok. Bu dünyada adalet yok. Sadece bizim ülkemizde adalet çığlıkları atılmıyor. Bu sessiz çığlıklar sadece bizim ülkemizde atılmıyor. Medeniyetin beşiği dediğin Avrupa'da da atılıyor. Özgürlüklerin ne denir? Başlangıç noktası mı denir? Olduğu yer Amerika'da da atılıyor. Bu ka kainat paranın üzerine kurulmuş bir sistem tarafından yönetiliyor. Adalet, sağlık her şey para üzerine kurulmuş. O yüzden günlük yaşantılarımızda karşılaştığımız adaletlerde benim gibi çok fazla direnen, mücadele eden, ya nasıl olur deyip kendini yiyen bir şekilde mücadele etme yolları arayan kerizler varsa aranızda, bakın adalet diye bir şey yok. Buna inanırsak, bunu kabul edebilirsek sanırım rahatlayabileceğiz. <gülüyor> yani bunun için bilmiyorum artık nasıl bir yöntem izlemem gerekiyor ama... Bir yandan da tabii ki hiç sonuçsuz kalmış da değil. Yani bu e, adalet için uğraşan insanlar hiç sonuç almamış da değil. Evet, hala 14 milyar dolar serbetleri olabilir. Hapis yatmamış olabilirler. Ama Sackler ailesi iflas belgesi vermiş. E, 6 milyon dolar bir tazminat ödemiş. Sonra 4.5 milyar dolar ayrıca bir e, para ödemiş. Ve Sackler ailesi günümüzde Korkunç bir aile olarak biliniyor, tüm dünya tarafından biliniyor. Ve buna hizmet eden dizileri yapan senaristler, o dizide dizinin çeken yönetmen, o diziye finanse olan yapımcı, her sanırım bölümde değindiğim bir şey, medya sektörünün ne kadar büyük bir güç olduğu, Yine anlıyoruz burada. Ben zaten ağrı kesici bağımlılığı nedir diye... ...yani kendi aramızda TLC'deki bu şişmanları izlerken... ...bu ağrı kesici bağımlılığı da ne böyle diye... ...yani ben tamam ağrı kesici ağrı bir 3-5 tane fazla alırsan herhalde uyuşturuyor diye düşünüyordum. Ama böyle bir bağımlılıktan haberim yoktu. Arkasında böyle bir derin devletin olduğundan haberim yoktu. Amerika'da neden bu kadar bu ağrı kesicinin popüler olduğundan haberim yoktu. Bu dizi sayesinde oldu. İyi ki de olmuş... O yüzden medya sektörüne ben çok önem veriyorum. Medya sektöründe var olmalıyız. Dizi ve film sektörü her zaman en çok yatırım alan sektörlerin başında olmalı. Bu konuda çok çok eksiyiz Çok fazla eksiyiz Yani bu Disney'in yerel içerikleri iptal etmesi, Netflix'in yerel içeriklere açılmasıyla beraber... Bir e, çöplüğe dönmesi, tamam aradı güzel şeyler falan oluyor ama korkunç şeyler de oluyor. Yani dünya çapında çok izlendi dediğimiz bir romantik komediyi acıp izlediğim zaman tamam gülümsetebilir, ondan sonra ya, tatlış biraz vakit geçiriyor olabilir ama çok basit olduğu gerçeğini değiştirmiyor bu. Çok basit bir film, gerçekten çok basit bir film. Yani böyle ben alayım kağıdı kalemi elime, bir tane kaslı, bir tane ha, ha, güzel seyredebilecek bir kızı koyayım. Yani yazarsın ya. Hiç senaryo yazmayı bilmeyen biri de yazar onu yani. Yani birazcık biraz daha özgün, biraz daha başarılı, biraz daha iyi işler bekliyorum. Ve e, sadece romantik komedi değil böyle gerçekten özellikle Türkiye e, dizi film sektörüne baktığımız zaman darbe dönemlerini işleyen diziler, filmler yavaş yavaş çekilmeye başlandı. Evet ama yine tam güzel işlenmiyor. Yani aslında bizim işleneceğimiz o kadar Cumhuriyet'in kurulmasında olan olaylar bakın Twitter'da biri tweet attığı zaman altında yüzlerce kişi küfürleşiyor. Çünkü konuşulmayan kapılı kapılar ardında olan o kadar çok şey var ki Cumhuriyet döneminde Cumhuriyet'in kurulmasıyla Osmanlı'nın çok işiyle ilgili insanların merak ettiği çok şey var. Tarihçiler Farklı farklı belgeler sunup farklı tezler üretiyorlar. Bunları film dizi sektörüne taşısın biraz birazcık cesaretli yapımcılar, birazcık cesaretli yönetmenler. Bunları taşımalılar. Bilmiyorum ben böyle düşünüyorum. Bugün böyle bir konu seçtim. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz bilgilendik. Bugün gülmedik ondan sonracığıma. Evet ama zaten ne demiştik? Arada ağlama var, gülme var, işeme var demiştik. Bugün tam ağlamasak da böyle bir bölüm oldu. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.